0: Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z radcą prawnym i założycielem Kancelarii Prawnej Prakreacja. Wojtek jest też autorem bloga roku w 2015 i podcastu o tej samej nazwie. Dzisiaj rozmawiamy o prawnych aspektach przedsiębiorczości. W odcinku m.in. o tym, jak obecność w internecie może pomóc w Twoim biznesie, o jakie aspekty prawne powinieneś zadbać, o błędnym wykorzystywaniu prawa cytatu oraz jaką formę prawną działalności wybrać. I dorzucimy jeszcze ciemną stronę haslingu oraz mindset Wojtka. Przed Wami Wojciech Wawrzak. Zapraszam. Cześć Wojtek.
1: Dzień dobry, Arku.
0: Cześć. Słuchaj Wojtku, pierwsze pytanie do Ciebie. Jaką książkę ostatnio czytałeś i możesz polecić słuchaczom?
1: Jaką ostatnio książkę czytałem mogę polecić? Czytałem autobiografię Ozziego Osborna, skończyłem ją dosłownie wczoraj. Czy mogę polecić? Mogę polecić tym, którzy interesują się muzyką, ale myślę, że nie tylko tym. Osobom, które jak gdyby interesują się w ogóle, co kryje się często pod jakąś tam fasadą sukcesu. Bo jak sobie myślimy o Ozzie Osborne i Black Sabbath, to widzimy po prostu jakiś zespół, legendę i trochę nie do końca mamy wyobrażenie, co dzieje się na zapleczu, albo sobie wyobrażamy, dopowiadamy różne rzeczy, tworzymy jakieś ikoniczne legendy. Nie jest to może jakaś książka wnosząca wie wie wielką wiedzę, merytorykę dla osób przedsiębiorczych, natomiast myślę, że jest taką silną inspiracją, że żyjąc totalnie po swojemu, i nawet no jak gdyby na dużym poziomie ryzyka związanego z używkami, przedawkowywaniem, eksperymentowaniem, piciem, lekami można przeżyć życie w jakiś sposób szczęśliwy i satysfakcjonujący. No i dla tych wszystkich, którzy żyją takie historie od zera do bohatera, to myślę jest fajna rzecz, którą... Warto sprawdzić, tym bardziej, że jest po prostu lekko i zgrabnie napisana i czyta się to bardzo szybko i fajnie można się zrelaksować. Także Ozzy Osborne, autobiografia. Polecam.
0: Czy utkwiła ci jakaś szczególnie historia przeczytana w tej książce?
1: Czy szczególnie jakaś historia? Nie sądzę, wiesz? Bardziej chodzi o ogląd. Większość historii w tej książce jest powtarzalnych. To znaczy skoncentruję się na tym na takim ekstremizmie i przesadzaniu w wielu, w wielu sferach Ozziego. No i Jak to zwykle bywa, dochodzi do momentu oczyszczenia i takiego przełomu i, i wyjścia na prostą, dzięki czemu jeszcze można dalej funkcjonować. Jest tam dużo takich smaczków, jak gdyby z kształtowania się, tego heavy rocka, heavy metalu. W tamtym czasie też jak gdyby można sobie skonfrontować to, że jednak dawniejsze czasy muzyczne miały taki większy romantyzm w sobie niż to dzisiejsze urynkowienie przemysłu muzycznego i takie przejście od powiedzmy lat 60. do dzisiejszego okresu jest takim fajną, fajną drogą poznawczą. Oczywiście dla tych, których w ogóle świat muzyki interesuje troszkę bardziej niż słuchanie w tle Spotify'a do śniadania bo jeżeli ktoś konsumuje muzykę tylko jako takie tło, no to być może dla niego to nie będzie nic ciekawego w ogóle. Ale zawsze polecam sprawdzić, bo też takie przekonania mają często ludzie, że coś ich nie zainteresuje i czegoś nie lubią, ale mogą to przekonać się o tym dopiero, kiedy tego spróbują, a nie wygłaszać sądy przed, jeszcze zanim do czegokolwiek dojdzie. Więc jeżeli ktoś po prostu lubi biografię, to myślę, że warto sobie zrobić przymiarkę i sprawdzić, jak taka książka zarezonuje z nami, a dopiero potem wydawać osądy. Słuszne podejście.
0: Zresztą nie czytałem tej biografii, więc też wrzucę na liście do przeczytania, chociaż ta lista już się masakrycznie powiększyła. Wrzucimy do notatek ten tytuł, mhm. do notatek do tego odcinka. No dobrze, Wojciech, a jakiej rady udzieliłbyś
1: sobie, ale jako dwudziestolatkowi? Mam problem z takimi pytaniami, wiesz, bo wychodzę z założenia, że jak gdyby każdy etap w życiu jest inny i bardzo łatwo sobie z dystansu powiedzieć, o, udzieliłbym sobie w wieku 20 lat rady, żeby się tak nie przejmować albo tak nie cisnąć w sferach wtedy studenckich jeszcze i żeby stawiać bardziej na życie prywatne. Natomiast takie rady z dystansu uważam są no takie trochę trywialne, dlatego, że Przykładowo, gdybym w wieku 20 lat nie koncentrował się na zdobywaniu wiedzy i rozwoju, to być może dzisiaj bym z tej wiedzy nie korzystał, i być może moje życie nie wyglądałoby zawodowo tak fajnie, jak wygląda. Może wyglądałoby lepiej prywatnie, choć też nie narzekam obecnie prywatnie. Więc, jak gdyby, wolałbym się skupiać na narracji, którą kiedyś, którą kiedyś zastrzeliła mnie moja, taka trzecia babcia, powiedzmy. 80-paroletnia, która stwierdziła w rozmowie ze mną, że ona zawsze starała się hołdować dewizję, że jestem w najlepszym momencie życia, w jakim jestem. Zrobiłam to, co zrobiłam i było to najlepsze, co w danej chwili mogłam zrobić i nic bym nie zmieniła, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak te zmiany przyniosłyby rezultaty, gdyby rzeczywiście miały miejsce. Więc takiego typu wszystkie pytania, co byś zrobił inaczej, albo co byś sobie poradził, jak byłbyś młodszy. Wkładam trochę między bajki, bo mam wrażenie, że każdy musi przerobić swoje życie na swoich błędach i, i na danej energii w danym momencie, niż koncentrować się na konsumowaniu jakichś takich rad z ust innych. Także nie mam jakichś takich, wiesz, górnolotnych historii pod tytułem, co bym sobie poradził z perspektywy czasu. Staram się raczej myśleć, że na przeszłość nie mam już wpływu, była jaka była, nauczyła mnie czegoś, coś mi dała i dzisiaj jest to co jest i mogę jak gdyby dzisiejszy dzień wykuwać, natomiast nie staram się nie wracać do, do przeszłości i analizować co by było gdyby, bo to takie myślenie bardzo zawodne myślę jest.
0: Znaczy, na pewno trzeba umieć docenić tu, gdzie się jest, tu i teraz i skupić na teraźniejszości, nie na przeszłości. Natomiast powiedziałeś o tym, że jesteś zadowolony z tego miejsca, w którym jesteś zawodowo. A gdybyś miał wskazać, może nie jedną rzecz, bo pewnie ciężko jest to zrobić, ale wskazać rzecz, która spowodowała właśnie, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś zawodowo i jesteś z tego zadowolony.
1: Dwie rzeczy to są tak naprawdę. Pierwsza, pracowitość a druga trochę szczęścia i bez tych dwóch rzeczy nie da się, nie da się jak gdyby dojść na jakiś tam własny sukces. Natomiast też na samym szczęściu uważam, że się tego nie da zrobić długofalowo, więc na pierwszym miejscu zawsze będę stała pracowitość, no, czyli po prostu siedzenie nad tym, w czym chcesz być dobry. I poświęcanie temu możliwie dużo energii, możliwie dużo czasu, wyznaczanie sobie jakiegoś reżimu, samodyscyplinowanie się, czasem zarwanie nocy, chociaż ja akurat nie jestem wielkim zwolennikiem zarywania nocy, bo jest i długi dzień, który można wykorzystać, zamiast skrolować Face oglądać Netflixa, można zrobić dużo pożyteczniejszych rzeczy, jeżeli ktoś rzeczywiście chce z pracą coś osiągnąć, więc myślę, że najważniejsza rzecz to jest pracowitość, bez szczęścia nie da się, dlatego że też trzeba z tą pracowitością trochę trafić na właściwy czas, właściwe miejsce i właściwych ludzi. Ale też lubię wierzyć, że jeżeli ktoś stawia sobie cele wysoko i je realizuje, to też przyciąga dobre okazje. No i myślę, że ambicja też jest ważną, ważną rzeczą. I właśnie takie nieosiadanie na laurach. To znaczy osiągam coś, umiem się z tego cieszyć, natomiast staram się widzieć coś, co jeszcze mogę zrobić dalej i dążyć do kolejnego celu. Bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Taki trywializm, ale niestety taka prawda. Więc myślę, że te trzy rzeczy bym wymienił z naciskiem jednak na pracę długotrwałą, podkreśleniem długotrwałej, dlatego że żyjemy dzisiaj w czasach instant i wszystkim się wydaje, że po prostu to, co robisz dzisiaj, Najpóźniej, no na drugi dzień, musi przynosić efekty, co po prostu ryje banie, bo tak się nie da. Więc praca na długim dystansie, taki maraton, bieg długodystansowy, do którego i też trzeba się przygotować i potem w nim wytrwać. Więc jak najbardziej praca, praca i praca. Jestem zwolennikiem podejścia, jednak opartego właśnie na pracowitości.
0: Które z Twoich przekonań innym ludziom mogą wydawać się kontrowersyjne?
1: Myślę, że moje poczucie indywidualizmu, to znaczy wychodzę z założenia, że nie interesuje mnie to, co myślą inni na temat tego, jak działam i co robię, tylko skupiam się na tym, czy to, co robię i jak działam służy mnie i jest w zgodzie z moimi wartościami. I zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. I myślę, że to jest dla niektórych ludzi trochę kontrowersyjne, trochę szalone. Niektórzy uważają to za wręcz egoistyczne, że to jest taka postawa, skupią się na sobie, a nie na innych. Natomiast to nie o to w tym chodzi. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób w swoich, na swoich drogach i zawodowych, i prywatnych nie podąża za własnymi wartościami, co podąża za utartymi rolami, które społeczeństwo im narzuca. Kancelaria musi wyglądać tak, sklep internetowy musi wyglądać tak, relacja z drugą osobą musi wyglądać tak, bo tak od lat było. No i co, że tak od lat było? Jeżeli ty czujesz, że chcesz dla siebie czegoś innego, no to miej odwagę się wyłamać z tego tłumu, pokazać mi środkowy palec i powiedzieć im odwalcie się ode mnie, skupiajcie się na sobie. I, I róbcie swoje. No i tak myślę, że to dla wielu osób jest e, trudne do zaakceptowania we mnie, ale myślę, że głównie dlatego, że przypomina im z tyłu głowy, że sami swoje wartości odpuszczają na rzecz tego, co o nich pomyśli ktoś inny, co wypada, czego nie wypada, jak się powinno. Jak słyszę słowo powinieneś, albo tak powinno coś wyglądać, to mi się od razu uruchamia lampka ostrzegawcza, bo, bo, bo nic nie powinno, tylko to, 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 to co wydaje ci się słuszne i fajne i z tobą rezonujące, miej odwagę po swojemu wdrażać.
0: Wiesz, życie zgodnie ze swoimi wartościami wręcz pomaga i w biznesie, i w życiu prywatnym. Mało tego, skupiając się poniekąd na sobie, na tym, co dostarczasz też innym ludziom, Sprawia, że te rzeczy, które dostarczasz, dają dużo więcej wartości, a wiesz, a nie właśnie na odgrywaniu jakichś ról albo wiesz, działanie w taki sposób, żeby ktoś mnie docenił. Zresztą to widać na Twoim przykładzie, więc to, co mówisz, też udowadniasz swoim życiem i Twoją twórczością. Jeśli mogę tak to nazwać, a tak jest, więc, więc zdecydowanie tak. A gdyby.
1: Tak? Może ja dodam, dodam przykład konkretny, żeby mm. nie być takim gołosłownym, osadzonym w próżni. Jak zaczynałem prowadzić swój blog prawniczy, to było jeszcze na studiach tak naprawdę, to było jeszcze jakieś 13 rok, czyli jakieś 8 lat temu chyba. No to ludzie się pukali w głowę. To znaczy, co, jak ty, to Wojtek, piszesz tego bloga o prawie w taki sposób? No, tak się nie pisze o prawie. Nawet na jakichś grupach branżowych były takie uwagi, że a co on tam wypisuje. No i po x latach pisania w ten sposób okazuje się, że jak gdyby na tym zbudowałem swoją markę i te osoby, które lekko się podśmiewały przychodzą i pytają, czy nie mam może dla nich jakichś zleceń. Więc jak gdyby wytrwanie też w takim swoim sposobie życia, pracy, mimo uwag krytycznych, no jest jakimś takim... Sposobem na, na dojście gdzieś. Oczywiście, ja nie mówię, że to że się każdemu i wszędzie przydarzy, bo też trzeba, jak gdyby, znać trochę taki złoty środek. Filozofia złotego środka jest mi zresztą bardzo bliska. To znaczy, też nie można, jak gdyby, ślepo uderzać w świat i niezależnie, czy to przynosi efektycznie. cały czas stać przy swoim, będąc ślepo przekonanym, że kiedyś to zaprocentuje. No, trzeba jakoś też jednak czytać te odgłosy społeczeństwa i, i świata zewnętrznego, więc powiedziałbym, że tu nie chodzi o taką arogancką butę mm, i czekanie tylko na oklaski, natomiast jak gdyby na takie zdrowe przekonanie o własnej wartości z jakąś taką cząstkiem zdroworozsądkowej analizy, czy to rzeczywiście służy mnie i czy daje jakieś efekty. Być może brzmi to trochę enigmatycznie, nie potrafię tego bardziej zwerbalizować, natomiast tak ta historia o tych osobach lekko prześmiewczych, które potem szukały u mnie pracy trochę, trochę mi tutaj się przypomniała w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy.
0: Skoro mówisz właśnie o takiej sytuacji, która na początku właśnie zderzyłeś się z jakimś może może naz można nazwać to hejtem, ale takimi prześmiewczymi tematami, to mam pytanie do ciebie. Jak porażka, którą kiedyś gdzieś ci się przydarzyła, wpłynęła na twój właśnie późniejszy sukces?
1: Wiesz co, może zabrzmi to trochę znowu narcystycznie, ale jak nie mam w swojej historii, przynajmniej zawodowej, jakiegoś takiego jakiejś takiej spektakularnej porażki, które mogłem wyciągnąć i powiedzieć o tutaj popełniłem błąd, zbankrutowałem, ale teraz wyszedłem na prostą. Tak jak czytamy często w różnych mm -hmm. tam biografiach inwestorów czy znanych osób, które mają jakiś taki dół, który wpadły po to, żeby z tego dołu się wygrzebać. To ja nigdy nie byłem w żadnym takim dole. Ale może też dlatego, że mam wrażenie, że moim zasobem takim pozwalającym ciągle iść dalej było to, że ja jak gdyby nie skupiałem się na tych porażkach nie starałem się ich widzieć po prostu jeżeli było, był jakiś gorszy okres to był gorszy okres niekoniecznie porażka i, i kiedyś minie bądź nie minie że nie przychodzi, mi żaden konkret, nie przychodzi mi do głowy żadna konkretna sytuacja pod tytułem porażka jakaś taka dotkliwa, z której można było przekuć potem mhm. sukces. Natomiast z takich drobniejszych rzeczy, no niekoniecznie nazywanych porażką, mhm. to na pewno było dużo wyzwań związanych z tworzeniem treści. Każdy, kto zaczyna tworzyć treści w internecie pod kątem rozwiązywania czyichś problemów, myślę, że na początku ma ten problem, że tak naprawdę rozwiązuje swoje problemy, a nie ludzi. I zajęło mi sporo czasu, jak gdyby, wypracowanie tego, że jeżeli piszę artykuł, który ma komuś pomóc, to piszę ten artykuł na temat problemu tego kogoś, a nie na temat swojego problemu. Tak samo dobór tematyki artykułów, które poruszałem, potrafiłem sobie na przykład napisać artykuł o wezwaniu do zapłaty, który jest bardzo popularny do dzisiaj. Natomiast ja nigdy nie chciałem zajmować się sprawami odzyskiwania pieniędzy, sprawami windykacyjnymi. Więc sobie taki artykuł napisałem, jest mega popularny, ale co z tego, skoro w ogóle nie wspiera zdobywania klientów w tym zakresie, ponieważ no nie jest to mój target. Więc może nie są to porażki, ale jakieś takie doświadczenia w budowaniu własnej marki w internecie, w tworzeniu treści pod ludzi. A jaką no. lekcję z tego wyciągnąłeś? Wiesz co, wyciągnąłem taką lekcję, że jeżeli, jesteś, jeżeli chcesz uchodzić za eksperta, budować swoją markę taką ekspercką w internecie, to nie polega to na tym, że tworzysz artykuły na bardzo specjalistyczne i zaawansowane tematy, jak gdyby swoje własne wątpliwości w nich roz, roz, rozwikujesz, tylko bierzesz na warsztat tematy, których ludzie szukają, których potrzebują. Tu przychodzi mi do głowy przykład nie mój, ale inny, jest taki bloger, marketer Artur Smolicki, który na swoim blogu pisał artykuły pod tytułem Jak usunąć konto na Facebooku, jak usunąć fanpage. Wydaje się to mega trywialne, jak gdyby branża go hejtowała za to, że takie tematy porusza, no ale okazuje się, że na przykład tego ludzie szukają i z tych jego wpisów przychodziło mnóstwo osób, które potem były jego klientami, więc z punktu widzenia przedsiębiorczości w internecie taka największa lekcja dla mnie to było skupienie się na potrzebach odbiorcy, czyli szukanie na grupach tematów, które się przewijają i pojawiają, żeby na nie odpowiedzieć, pisanie artykułów na tematy, na które ludzie zadają mi pytania w mailach i koncentrowanie się na zaspokajaniu potrzeb innych, a nie swoich własnych. Bo takie mam wrażenie często w przypadku tych ekspertów w internecie, że oni udowadniają tam swoją eksperckość mierząc się z własnymi dylematami zamiast rozwiązywać ludzkie problemy. Gdybyś miał wskazać jedną
0: z najlepszych inwestycji w Twoim życiu, niekoniecznie materialnych, to co to byłaby za inwestycja?
1: Inwestycja czasowa w mój blog właśnie prawniczy, ponieważ tak naprawdę moja firma i moja kancelaria oparta jest o ten blog od początku i wiadomo, że teraz funkcjonuje również na kanwie sieci poleceń i kontaktów, natomiast wszystko zaczęło się od bloga. Ja zaczynałem blogować prawniczą, to byłem no-name'em no w świecie prawniczym. Nikt o mnie nie wiedział, nie miał prawa, o mnie wiedział, byłem studentem bodajże 5 roku, nie miałem jakiejkolwiek pozycji i no, tworzenie tego bloga przez 7, teraz już 8 lat regularnie, poświęcanie x godzin na tworzenie artykułów, na tworzenie podcastów, live'ów, pisów na fanpage'u no, pozwoliło mi osiągnąć tą pozycję właśnie rozpoznawalnej osoby kojarzonej z obsługą prawną branży kreatywnej. Natomiast inwestycja na pewno była niebotyczna, bo jakby sobie sumować cały ten czas, poświęcony na te aktywności, to pewnie z tych, z tych 8 lat prowadzenia bloga to jakiś rok to jest samo pisanie i siedzenie przed kąpem, jak zsumować te wszystkie godziny. I jak to lubię mówić w marketingu i w ogóle w życiu albo płacisz pieniędzmi, albo płacisz czasem. Ponieważ ja na tamtym etapie życia mogłem płacić czasem, a nie pieniędzmi, to zainwestowałem właśnie pokłady czasowe, no więc myślę, że taką inwestycją było, było, był, był właśnie ten blog i ta inwestycja no, długofalowo jak gdyby procentuje i spłaca się do dzisiaj, bo nawet dzisiaj przychodzą klienci z artykułów z na przykład 2015 roku. Więc to, co jak gdyby zostało stworzone tym wysiłkiem wtedy, procentuje dzisiaj. Tak samo procentuje sklep blogowy, w którym przynajmniej gotowe dokumenty. Raz musisz się napracować, żeby je stworzyć ale potem automatyzujesz tą sprzedaż, więc ja jestem wielkim zwolennikiem właśnie bardziej inwestycji osobistych czasowych niż inwestycji finansowych. No, tym bardziej, że umówmy się, jak masz milion złotych, to stosunkowo prosto możesz go rozmnożyć. Natomiast jak nie masz 0 masz złotych, to musisz najpierw ten pierwszy milion zarobić i wtedy uważam, że możesz to zrobić wyłącznie na bazie swojej pracy i poświęcając swój własny czas.
0: Mhm. A propos tego bloga, bo faktycznie patrząc teraz na, na to, gdzie jesteś, te, gdzie jesteś w tej chwili, to zdecydowanie była to inwestycja warta, warta twojego czasu. I pytanie, po jakim czasie zauważyłeś od momentu startu pierwsze efekty? Takie znaczące efekty.
1: Gdzie uznałeś, że to ma sens? Mniej więcej po roku. Ale to też się złączyło z tym, że jak by kończyłem wtedy studia, Zaczęły spływać jakieś takie pierwsze zapytania, nie jakieś bardzo poważne, a zacząłem mieć pierwszych klientów z tego bloga. A więc w tym przypadku był to rok mniej więcej. Mhm. Hmm. No a takim, jak gdyby o, 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 powiedzmy etapem przełomowym, gdy poczułem się rzeczywiście dowartościowany, to było zwycięstwo w konkursie blog roku w marcu 16 roku bodajże, bo do tego etapu miałem taki trochę z jednej strony widziałem, że ten blog przynosi rezultaty, przynosi klientów, a z drugiej strony cały czas czułem się taki trochę niepewny, to znaczy byłem już niby po studiach, ale w trakcie aplikacji, może jeszcze za młody w branży prawnej, no bo te właśnie wszystkie przekonania, że najlepszy prawnik to jest koło czterdziestki, że trzeba mieć x lat doświadczenia i że może to co robię, no niby jest fajne, ludziom się podoba, ale może obiektywnie nie jest najwyższego poziomu. No okazało się, że jest poziomu topowego na tyle, że ten mój blog został wybrany przez kapitułę konkursową za najlepszy blog i specjalistyczny i w ogóle, a w ramach kategorii specjalistycznej jurorem był zastępca redaktora naczelnego Forbesa, więc to jak gdyby dało mi do myślenia, że to nie jest tak, że mi się tylko wydaje, że to jest fajne i spoko, tylko że rzeczywiście ludzie z doświadczeniem biznesowym i w pewnym sensie jakieś autorytety Również twierdzą, że to jest spoko, więc to jak gdyby dodało mi skrzydeł i jak gdyby tak utwierdziło tą moją pozycję, że rzeczywiście robię na tym blogu dobrą robotę i nie warto dawać sobie przestrzeni na te przekonania ograniczające, że może to nie jest takie fajne, że może mi się wydaje, że jednak niektórzy wątpią. Także po roku przyszły, przyszły zlecenia, ale taką granicą, myślę, przełomową dla poczucia własnej pewności była, było właśnie to wyróżnienie w tym konkursie.
0: Dobrze, Wojtek, słuchaj, przejdźmy teraz do twojej ekspertyzy i chciałem zapytać po pierwsze, jakie, o jakie aspekty prawne powinien zadbać freelancer działający w internecie?
1: Steffi i pojęcie finansera. Rozumiem, że masz na myśli osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, tak? Załóżmy, że prowadzi działalność gospodarczą, mm -hmm. jest
0: początkująca w internecie.
1: No też trochę zależy co ona w tym internecie robi tak naprawdę, bo ona może sprzedawać przez internet, mm -hmm. a może tylko jak gdyby wykorzystywać internet do mm, reklamowania swojej działalności, promowania, Natomiast jak gdyby same transakcje nie odbywają się online'owo, co odbywają się tradycyjnie. No i w przypadku, jeżeli mamy tego przedsiębiorcę internetowego, nazwijmy z krwi i kości, który również przez ten internet sprzedaje, czyli na przykład mhm. ma jakiś tam swój sklep, czy chociażby nie sklep, ale jakąś stronę na lądowanie, na którą sprzedaje e-booki, to dla niego najważniejsze będzie jak gdyby zatroszczenie się o kwestie prawne związane z regulaminem, z polityką prywatności z RODO i danymi osobowymi ze wszystkim tym, co ci jego użytkownicy, klienci klikają w tym jego sklepie i widzą. No bo muszą zaakceptować ten regulamin, muszą przeczytać tę politykę prywatności, muszą mieć odpowiednie klauzule widoczne i to często przy rozpoczynających biznes w internecie jest robione źle, to znaczy ludziom się wydaje, że to można własnymi słowami napisać albo ściągnąć od konkurencji i nagle się okazuje, że te dokumenty są pełne tak zwanych klauzul niedozwolonych albo w ogóle nie, 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 nie sprzyjają prowadzeniu tego biznesu, bo nie zabezpieczają tego przedsiębiorcy. Natomiast te osoby, które nie działają w pełni online, tylko wykorzystują ten swój biznes, a czy wykorzystują internet gdyby do promowania swojego biznesu i zdobywania kontaktów, tak zwanych leadów, to z kolei mają najwięcej wyzwań związanych właśnie z prawnymi aspektami marketingu. Czyli czy mogą wysłać wiadomość z zapytaniem o ofertę na jakieś adresy, które znalazły w sieci, czy mogą prowadzić swój newsletter i na jakich zasadach, czy muszą odbierać zgodę, czy nie muszą odbierać zgody także w tych aspektach marketingowo-prawnych jest sporo wyzwań. Natomiast, jeżeli chodzi o takie zagrożenie związane ze wszystkimi grupami, które działają w internecie, już niezależnie od tego, czy sprzedają, czy nie sprzedają onlineowo, to niewątpliwie są prawa autorskie. I tu jak gdyby każdy ma coś na sumieniu, bo każdy w działalności internetowej korzysta z jakichś treści nie swoich. Czy to z grafik, czy to z muzyki, czy to z jakichś ikon, czy to z jakichś wektorów, z cudzych tekstów czasami. No generalnie wyprodukowanie własnego kontentu w 100% własnego jest czasochłonne i finansowo żerne, więc bardzo często decydujemy się na korzystanie z jakichś materiałów innych ludzi. No i tutaj największym zagrożeniem jest to, że my wykorzystujemy te materiały bezprawnie, w takim znaczeniu, że albo nie mamy licencji, albo przekraczamy zakres licencji, albo myślimy, że cytujemy, a tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z cytatem. I bardzo wielu przedsiębiorców, takich początkujących, popełnia taki grzeszny błąd pod tytułem, że jak znajduję coś w internecie, to im się wydaje, że jak jest w internecie, to można z tego dowolnie w tym internecie korzystać. Co jest totalnym mitem, bo jest wręcz odwrotnie. Nawet jeżeli ja znajduję coś w internecie, to nie znaczy jeszcze, że mogę to dowolnie wykorzystywać. Wręcz odwrotnie, nie mogę, chyba że ten twórca wyraźnie się na to zgodzi. No i bardzo często w postach na Facebooku, w pisach blogowych, w wideo na YouTubie pojawia się mnóstwo treści wykorzystanych bezprawnie. Spora część przedsiębiorców nie ma z tego powodu problemu, dlatego że uprawnieni nic o tym nie wiedzą, ale i regularnie zgłaszają się do nas do kancelarii tacy przedsiębiorcy, którzy wykorzystali cudze treści i dostają potem pisma, z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw autorskich i do wypłaty odszkodowania. Więc podsumowując tą moją przydługą wypowiedź, myślę, że trzy rejony. Pierwszy, prawne aspekty sprzedaży online. Drugi, prawne aspekty marketingu i zdobywania klientów. Trzeci, prawa autorskie. I dołożyłbym jeszcze czwarty, czyli podatki, czyli rozliczanie przychodów. Bo to się wydaje proste, łatwe i przyjemne, natomiast na etapie faktycznego księgowania, faktycznego uwzględniania kosztów uzyskania przychodu, wyliczania podatków, okazuje się, że młodzi przedsiębiorcy popełniają bardzo dużo błędów, które często wynikają z takich głupich oszczędności, bo na przykład nie będziemy płacić księgowej, sami to zrobimy. Umówmy się, księgowa z 20-letnim doświadczeniem, jednak sporo wie a przedsiębiorca z doświadczeniem miesięcznym nie wie nic i bardzo łatwo sobie problemów podatkowych narobić. I piąty rejon, którym tego dołożył, to są dane osobowe i to tak zwane RODO. Hmm. Nie tak zwane, tylko po prostu RODO.
0: Hmm.
1: Czyli to, że my jak gdyby nie podchodzimy z szacunkiem do tego, że przetwarzamy czyjeś dane, a każdy przedsiębiorca przetwarza czyjeś dane, bo jak wykonujesz usługę dla klienta, to żeby ją wykonać musisz mieć jego dane. Jeżeli zatrudniasz kogoś, to musisz mieć jego dane. Jeżeli masz newsletter, masz jego dane. Nawet na głupim fanpage'u masz dane osobowe ludzi i przedsiębiorcy młodzi często wychodzą z założenia a nie będziemy się tym przejmować, nikt się tym nie przejmuje, nie będzie problemu. I owszem, problemu może nie być, ale coraz częściej problem wynika z tego, że RODO sprawiło tyle, że konsumenci mają dużo większą świadomość tych regulacji i wykorzystują je, żeby uprzykrzyć życie. No i taki młody przedsiębiorca spotyka się na przykład z takim mailem, gdzie pisze do niego klient, drogi, mój przedsiębiorco, proszę o informację w jaki sposób przytwarzasz moje dane, a potem natychmiast proszę je usuń. I trzeba wiedzieć, jak na to zareagować, trzeba mieć pod to procedury, trzeba dane właściwie chronić i właściwie nimi zarządzać, ale to jest temat rzeka, więc jak gdyby po prostu dokładam do tego piątego punktu właśnie te dane osobowe i myślę, że tymi pięcioma punktami każdy z młodych przedsiębiorców i nawet niekoniecznie młodych, po prostu przedsiębiorców internetowych powinien się zaznajomić, a dobra wiadomość jest taka, że tak naprawdę na moim blogu w każdym z tych tematów można znaleźć mnóstwo materiałów rozwijających poszczególne wątki. Często staram się prowadzić właśnie takie live'y tematyczne, jak na przykład Prawo w marketingu internetowym, prawa autorskie w działalności internetowej, podatki w pracy freelancera i wtedy w ciągu godziny przekazuje jakieś kompendium wiedzy, więc myślę, że w tej naszej dzisiejszej rozmowie zaznaczamy te pięć tematów w charakterze inspiracji, a ten kto będzie miał ochotę ten pogrzebie więcej u mnie czy u kogokolwiek innego i zwróci uwagę na te rejony.
0: Polecam twoje artykuły, bo sam z nich korzystałem i też dużo dla siebie wyciągnąłem. Natomiast odnośnie RODO nie ryzykowałem, kupiłem pakiet u ciebie i mam spokój. Po pierwsze jestem bogatszy o wiedzę, a po drugie wiem, że te formularze są dostosowane do mojej specyfiki, a nie tak jak powiedziałeś kopiowane też z innych stron. Ja trochę odniosę się jeszcze do prawa autorskiego, bo to jest też kontrowersyjny temat, mianowicie myślę, że chyba taką najbezpieczniejszą formą jest korzystanie z płatnych rozwiązań, czyli na przykład banki zdjęć, banki filmów i to chyba jest najbezpieczniejsza forma, oczywiście też trzeba patrzeć na licencję, to jest to to jest ważne, natomiast daje się zauważyć na, YouTube, na YouTubie przede wszystkim, że są wykorzystywane filmy na pewno nie z płatnych banków zdjęć, tylko jakieś urywki, czasami z filmów i dużo osób powołuje się na prawo cytatu. Natomiast jak to faktycznie jest, czy ja, żeby urozmaicić, ja wiem, że jest u ciebie artykuł na ten temat, więc tutaj nie chodzi teraz o dogłębne poruszenie tematu, ale żeby też rozwiać pewien mit, czy jeśli będę chciał uatrakcyjnić treść, na przykład swojego wideo, to mogę, powołując się na prawo cytatu, wrzucić sobie urywek na przykład z jakiegoś znanego filmu?
1: Uatrakcyjnienie to jest zdecydowanie zbyt mało. To mhm. jest największy problem z cytatem, który wynika z tego, że my cytat pojmujemy trochę tak intuicyjnie, jak gdyby społecznie. To znaczy każde wykorzystanie urywku, niezależnie od celu, jest dla nas cytatem. Tymczasem prawo autorskie przewiduje konkretne przesłanki, które muszą być spełnione, żeby taki cytat mógł zaistnieć i kładzie nacisk na cel wykorzystania tego fragmentu cudzego. No i te cele, które prawo autorskie dopuszcza, to jest edukacja, wyjaśnianie, krytyka, polemika, parodia, prześmianie, Natomiast nie ma tam nigdzie celu pod tytułem uatrakcyjnienie. Więc jeżeli youtuber czy twórca jakikolwiek sam mówi, że on wykorzystał ten swój, ten, 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 ten fragment tylko po to, żeby coś było bardziej atrakcyjne, a nie ma żadnego związku merytorycznego, hmm. to to nie jest cytat w myśl prawa autorskiego i prowadzi do naruszenia praw autorskich. Ja tu lubię opowiadać na przykładzie. Historyka sztuki. Historyk sztuki, który prowadzi na przykład blok merytoryczny i omawia detale poszczególnych elementów architektonicznych no jakichś tam budowli. No, żeby to zrobić, musi mieć zdjęcia. Jeżeli on na przykład w swoim tekście omawia takie detale, to może wykorzystać takie zdjęcie na zasadzie prawa cytatu ono będzie jak gdyby mieściło się w ramach wyjaśniania, czyli ja pokazuję zdjęcie i wyjaśniam. I wtedy jest to cytat. Natomiast jak ja sobie zrobię artykuł na jakiś tam temat, powiedzmy o depresji, i sobie wrzucę zdjęcie zapłakanego chłopca, no to to nie jest cytat, bo on w żaden sposób ten artykuł nie wyjaśnia tego konkretnego zapłakanego, zapłakanego chłopca, tylko ten chłopiec został wykorzystany po to, żeby ten artykuł był bardziej atrakcyjny wizualnie. Mm -hmm. Więc samo uatrakcyjnienie przekazu nie mieści się zupełnie w prawnych granicach cytatu.
0: Poruszę teraz tak naprawdę temat rzekę. Chodzi o formę prowadzenia działalności. Mówię o freelancerze, twórcy, a żeby łatwiej złapać było ci kontekst, to powiedzmy, że jest to osoba, która ma jakieś swoje kursy online, sprzedaje z zakresu własnej ekspertyzy, Zadbała oczywiście o wszystkie te aspekty prawne, o których mówiłeś, o tych pięciu elementach, nawet więcej. No i teraz pytanie, czy dla niej lepszą formą działalności będzie spółka z o, czy działalność gospodarcza?
1: Wiesz, no nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na pewno Wiemy. sobie zdajesz z tego sprawę. Natomiast ja bym powiedział przekornie, że w większości przypadków lepsza będzie jednoosobowa działalność, a nie spółka, szczególnie dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z biznesem, dlatego, że mimo tego, że utarło się w Polsce takie myślenie, że działalność ta rejestrowana w CIDG to jest dla frajerów i do niej się dopłaca i to jest niekorzystne finansowo, to jednak jest ona obecnie bardzo prostą formą i rejestracji i prowadzenia działalności. Nie ma żadnych wniosków do KRS-u, nie ma żadnych umów spółki, nie ma żadnych statutów, nie ma żadnych zarządów, powoływania zarządu, walnych zgromadzeń wspólników. Nie ma całej tej otoczki proceduralnej związanej ze spółką. Jest po prostu jedna osoba działalność, i ten przedsiębiorca rejestruje się w tym CIDG i prowadzi działalność. Co więcej, przez pierwsze sześć miesięcy w tej chwili mamy tę ulgę na start, w ramach której płacimy wyłącznie składkę zdrowotną. Obecnie to jest chyba około 320 zł, ale już też nie pamiętam dokładnie. A potem przez dwa lata mamy prawo do tego małego zus -u. Więc tak naprawdę pierwsze dwa i pół roku to są naprawdę preferencyjne warunki. I umówmy się, jeżeli ktoś po dwóch i pół roku rozwijania biznesu no nie jest w stanie jak gdyby pogodzić się z kosztami ZUS-u, to znaczy, że nie powinien prowadzić działalności gospodarczej. Taka jest moim zdaniem brutalna prawda. Więc najpierw myślę fajnie sobie stestować ten, 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 ten swój gen przedsiębiorczości i pomysł na siebie małymi kroczkami, niż od razu wikłać się w spółkę. Oczywiście znajdą się przypadki, kiedy ta spółka będzie bardziej zasadna, mamy większe przedsięwzięcie biznesowe o jakimś większym ryzyku, będziemy chcieli od razu ograniczyć swoją odpowiedzialność osobistą, majątkową, czy też będziemy na przykład szukać inwestora i on nie zainwestuje w jednoosobą działalność, bo on potrzebuje mieć spółkę do tego. Ale w takich przypadkach, kiedy mamy sobie freelancera, który chce sprzedawać swoje kursy online, konsultacje, bo to najczęściej tak w tej chwili mhm. wygląda, to ta osoba działalność będzie w pełni wystarczająca. A co więcej, dla osób, które jak gdyby chcą dopiero stestować swój pomysł na siebie w internecie, mamy tą furtkę działalności nierejestrowanej i też nie trzeba od razu wikłać się w tą działalność gospodarczą. Można spróbować w ramach tej działalności nierejestrowanej, która jest takim idealnym rozwiązaniem właśnie pod taką sytuację, w której ja chcę coś sprzedawać online, czy to kursy online, czy to e-booki, czy to jakieś webinary, czy nawet jakieś konsultacje, ale nie jestem pewny, jakim zainteresowaniem będziesz to cieszyć. Mhm. I dopóki ja w ciągu miesiąca nie przekroczę przychodów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia, to nie muszę rejestrować działalności. Więc jeżeli ktoś chce tylko stestować, chce się trochę poreklamować, sprawdzić, czy to żre, czy ktoś kupi, to można to w tej chwili zrobić jeszcze bez formalnej rejestracji działalności. Pamiętając jednak o takim mankamencie, że jeżeli ta działalność nierejestrowanej przekroczymy, to 50% minimalnego przychodu, w ciągu 7 dni musimy już tę działalność zarejestrować. No ale umówmy się, to też nie jest problem, jest. bo jeżeli ktoś myśli o sobie poważnie, no to jak gdyby traktuje ten okres rzeczywiście jako taki startowy, przejściowy. No i jak tylko to zaczyna się kręcić, rejestruje działalność. Więc myślę, że takim fajnym, można to fajnie przestopniować. Pierwszy krok działalność nierejestrowana dla tych, którzy zupełnie nie mają żadnej marki i nie wiedzą, czy to się rozkręci. I ta hmm. działalność nierejestrowana, jeżeli chwyci, przechodzi w działalność gospodarczą. Jeżeli ta działalność gospodarcza się fajnie rozwinie, mamy coraz większy asortyment produktów, to jeszcze jest potem możliwość przejścia właśnie do formy spółki zo, która też pozwala na pewne optymalizacje podatkowe, też pozwala tą odpowiedzialność osobistą z siebie trochę zrzucić, Natomiast no nie ma się co oszukiwać, jest bardziej sformalizowaną formą prowadzenia działalności, gdzie i księgowość jest bardziej skomplikowana, gdzie i procedury rejestracyjne są bardziej skomplikowane i takie obowiązki formalne również. Więc ja bym tak to stopniował i też nie fiksował się od razu na punkcie spółek, bo często mam takie przekonanie, że u nas w Polsce wydaje się, że jak ktoś ma spółkę, to jest takim przedsiębiorcą nie wiadomo jakim, a pamiętajmy, że kapitał zakładowy przy spółce zo to jest 5000 tysięcy złotych, więc tak naprawdę za taką spółką ZO może stać ten sam Januszek z PPHU, co za jednoosobową działalnością, więc myślę, że dla takich internetowych freelancerów nie ma sensu od razu o tej spółce myśleć.
0: Jasne. Z jaką myślą chcesz zostawić słuchaczy na pożegnanie?
1: Wiesz co, dwie takie myśli, które ostatnio mi mocno kołatają i w zasadzie wypełniają moje życie, a może nawet trzy. Pierwsza dosłownie z wczoraj, związana trochę też z tym hejtem czy negatywnym feedbackiem, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Znaczy Ja bym bardzo skłaniał osoby i bardzo bym chciał, żeby ludzie w Polsce myśleli w taki sposób, że jeżeli nie masz czegoś dobrego do powiedzenia o kimś, to nic nie mów. Nie komentuj, nie zostawiaj negatywnych komentarzy, bo to do niczego nie służy. Natomiast jak masz coś fajnego do powiedzenia, to wtedy bądź aktywny. Mam wrażenie, że my w Polsce żyjemy w takim bagnie negatywnej informacji zwrotnej, a w zasadzie często nie informacji, co właśnie hejtu. Ludzie marnują swoją energię życiową na wytykanie innym błędów, na wytykanie innym tego, co się w nim nie podoba. Ja jestem zwolennikiem patrzenia na swoje ogródko, ogródek, krytykowania głównie siebie, a wypowiadania się pozytywnie tam, gdzie coś pozytywnego jest. To jest moja pierwsza myśl, którą, którą fajnie byłoby kiełkować. Druga myśl to jest też rezonująca z tą częścią pierwszą, czyli patrz na siebie i idź do przodu i skupiaj się na sobie, nie analizuj konkurencji zbyt mocno, oczywiście liceż jest potrzebny, nie skupiaj się na tym, co inni mówią, że robisz źle, bo będą to mówić, chyba że zastosują moją pierwszą myśl, w co średnio wątpię, ale jednak. No i wtedy, jak gdyby skupiając się na sobie, masz dużo większą szansę osiągnąć coś fajnego i wartościowego. A trzecia myśl, już taka zupełnie trywialna, ponieważ jesteśmy w podcaście dla przedsiębiorczych w jakimś stopniu. Niech ta przedsiębiorczość nie przysłania też takiej codzienności prywatnej, bo bardzo łatwo jest się zachłysnąć prowadzeniem biznesu, w szczególności kiedy ten biznes wychodzi. Natomiast prędzej czy później przychodzi ten moment delikatnego wypalenia i okazuje się, że jak nie ma nikogo obok ciebie, niekoniecznie w relacji związkowej, ale nawet przyjacielskiej, to ciężko jest się z tego wykaraskać. Ja wiem, że to można sobie mówić wielokrotnie, i Każdy i tak musi przerobić to na swoim przykładzie, ale myślę, że przedsiębiorczy ludzie mają taką skłonność do spalania się zawodowego, więc jakby ktoś szukał inspiracji, to potwierdzam też przez to przechodziłem, skończyło się utratą przytomności po zejściu ze szlaku górskiego, nie polecam, polecam trochę więcej równowagi. I, 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 i dbania też o tą sferę życia prywatnego. To się ładnie nazywa work-life balance. Wcale to hasło nie jest przereklamowane i nie jest trywialne. Mam wrażenie, że z każdym rokiem jest coraz trudniej, bo tempo życia zawodowego rośnie nam zawrotnie i trochę skupiamy się na ciągłym rozwijaniu swoich kompetencji, portfeli, aktywów i w pewnym momencie tracimy z oczu tą sferę życia prywatnego która w nieskończoność czekać nie będzie.
0: Wojtek, to ja na sam koniec bardzo Ci dziękuję za mega dawkę inspiracji, za przyjęcie zaproszenia. Bardzo miło było Cię gościć w tym podcaście. No i jestem pewien, że mnóstwo inspiracji dla siebie wyciągną słuchacze. Wielkie dzięki jeszcze raz. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: A ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, wszystkie notatki znajdziesz na stronie zmodelowani.pl. A jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na tematy, które poruszyliśmy, koniecznie odwiedź blog Wojtka, prakreacja.pl. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.